1: Titulares del día
2: Muy buenas tardes Los cuatro delincuentes que fueron detenidos en el municipio de San Pedro Son investigados por su presunta relación con homicidios, tráfico de drogas y extorsión En información local, anuncia el gobierno del estado la implementación de un, re, de un nuevo programa De ascenso para los 6.200 efectivos de fuerza civil en la entidad Cuatro empresas se registraron en el nuevo concurso lanzado por Metrorey para adquirir los 26 vagones de la línea 3, dos de ellas son chinas. Alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo, niega haber cometido algún delito en el Palacio Federal y dice que seguirán buscando más recursos de la federación. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscará que los bienes del capo Rafael Caro Quintero, que podrían ser incautados por Estados Unidos... Se queden en México y lleguen a los más necesitados.
1: MBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS
3: Noticias y e Ways.
4: Accidentes.
3: Nos reportan un percance vial en Camino Real y PZ. Esto es en la colonia Gloria Mendiola del municipio de Monterrey. Tráfico. La avenida Juárez de Constitución y hasta Aramberri presenta lento tráfico En la avenida Gómez Morín, desde La Diana y hasta Calzada del Valle, los autos circulan a baja velocidad Muy complicado está la vialidad en el libramiento noreste desde Paseo de la Amistad en el municipio de Escobedo y hasta la calle La Unidad Clima. Temperatura actual 28 grados centígrados Amigo automovilista, le invitamos a verificar los niveles de agua,
2: gasolina y aceite de su auto Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este jueves 24 de octubre, nos da muchísimo gusto acompañarle a través de la mejor la 92.5 hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, que tenga un bonito jueves, cuídese mucho, se pronostican lluvias para hoy, va a empezar a descender la temperatura un poco mañana pues esperamos un ligero descenso en la temperatura para que lo tome usted en cuenta. Nos vamos con los detalles le digo que un hombre fue ejecutado a balazos anoche por delincuentes que lo estaban esperando en el municipio de Escobedo. De acuerdo con testigos el ahora occiso identificado como Melchor Orozco de León de 45 años pretendía llegar a su camioneta cuando fue sorprendido por los pistoleros. La ejecución se reportó alrededor de las 8 de la noche sobre la calle Hidalgo entre Zaragoza y Francisco Villa en la colonia a Los Elizondo. Al lugar llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes se encargaron de recolectar las evidencias en la escena del crimen. Los cuatro delincuentes que fueron detenidos el pasado martes por la noche en el municipio de San Pedro, forman parte de un círculo de confianza de un cártel que opera en ese municipio. Fuentes allegadas al caso detallaron que son investigados por su presunta relación con homicidios, tráfico de drogas y extorsión. Aseguraron que en este operativo solo participaron jefes de grupo de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de inteligencia de la Secretaría de la Marina para evitar la fuga de información. Un informante dijo que las detenciones se dieron por el hallazgo de armas y droga que se hizo tras la persecución. Sin embargo, uno de los delincuentes ya tenía una orden de aprehensión por homicidio. La mujer que fue hallada calcinada el pasado lunes en la colonia Madre Selva fue identificada mediante pruebas de ADN como Fátima Montserrat Morajaso, que tenía 28 años de edad. De acuerdo con testimonios que se recabaron, una fuente policíaca que informó que Laura Oxisa trabajaba en una sala de masajes. La policía ministerial investiga dónde desapareció Morajaso y el móvil del asesinato aún no ha sido establecido. La pareja que fue detenida el pasado lunes tras una persecución a toda velocidad en el municipio de San Nicolás libró ayer la prisión preventiva luego de que un juez de control les impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario tras vincularlos a proceso por traer marihuana. Zuleima de 27 años, y Julio César, de 29, comparecieron ante el juez de control Humberto de León, quien resolvió procesarlos por posesión simple de marihuana, aunque en el momento de su detención portaba una pistola la escuadra. Con un cargador abastecido con cuatro balas, el abogado de los acusados logró quitar el delito de portación prohibida de arma al debatir que no había dictamen pericial sobre la existencia del arma de fuego. Se determinó que la pareja llevaba tres dosis de marihuana, cada uno, con un peso de entre 46 y 49 gramos, por lo cual la acusación quedó en posesión simple de marihuana. Un trabajador de una constructora, o de una construcción, perdóneme usted, perdió la vida esta tarde, esto cuando se registró un derrumbe en la zona donde realizaba sus labores. Los hechos ocurrieron en la colonia Parques de Anáhuac, entre la Avenida de la Juventud y Cristina Larralde, en el municipio de San Nicolás. Autoridades de protección civil reportaron que la persona fallecida fue identificada como José Alberto Vara Castañón, de 38 años de edad. Según se informó, una barda en la que se encontraba trabajando el ahora occiso Cayó encima de la víctima. Momentos después, sus compañeros lograron sacarlo de los escombros. Sin embargo, Vara Castañón ya no presentaba signos vitales. Al lugar arribaron peritos de la Fiscalía, así como elementos de Protección Civil y de la Policía de San Nicolás.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Las dos de la tarde con siete minutos y bueno, tras la polémica reforma de la Ley Estatal de Salud el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer señaló ayer que en esta época no hay que objetar nada, sino dar paso a la apertura, la discusión y el consenso. Cabe recordar que la modificación aprobada por los diputados locales el pasado 15 de octubre incluye la objeción de conciencia, que permitiría que el personal médico pues niegue atención por cuestiones de religión, creencias, ideología o... O moral. Alcocer indicó que al gobierno federal no le compete realizar acciones para revertir esta reforma y recomendó a los médicos respetar las decisiones de los ciudadanos. Eh, pues Anuncia el gobierno del estado La implementación de un nuevo programa De incentivos para los policías De fuerza civil Es Deni Leiva que tiene todos los detalles Adelante mi querido Deni Muy buenas tardes Muy buenas tardes mi querida
5: Leti Luego de que la ceremonia estatal En conmemoración por el Día del Policía Se pospusiera debido a la tormenta tropical Fernand Esta mañana el gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón Realizó la promoción de 153 elementos Y anunció la creación de un nuevo modelo de ascenso Para todos los oficiales que conforman fuerza civil En esta ceremonia se anunció la implementación de este sistema basado en puntos que se basa también en acciones positivas realizadas por los efectivos, donde se les premiará con incentivos económicos así como en oportunidades de ascenso aunado a esto también arrancará una escuela de mandos para que todas las fuerzas policiales se sigan desarrollando en su quehacer de cuidar a la ciudadanía pero sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón
6: Normalmente Fuerza Civil tiene un proceso de crecimiento profesional y salarial muy profesional creo que de las instituciones policíacas es la que más eh, condiciones tiene o sea cada año los eh, policías concursan por su condición de incremento de posición en la policía y eso hace un incremento salarial importante porque van aspirando a tener una posición mayor Normalmente el incremento salarial se da en condiciones de inflación, que eso es lo que aspira cualquier funcionario o trabajador del de gobierno. Y entonces aquí se hicieron y se están haciendo tabulaciones, está Aldo con el secretario de Finanzas, para que tengamos un incremento sustancial, sobre todo aquellos que ya tienen un tiempo trabajando en fuerza civil.
5: De momento, Fuerza Civil consta de 6.200 efectivos y se espera que para el final de la administración la cifra aumente a 9.000. Para esto, el presupuesto para el próximo año se va a crear un fondo de 260 millones de pesos, ahorrándose así en algunos aspectos de los cuales se puede disponer en materia de seguridad. Y más en materia presupuestaria, el mandatario estatal también reiteró que ya están en curso las negociaciones para determinar cuál será la ruta para la repartición del presupuesto estatal. Adelantó que para el próximo año no habrá la creación de nuevos impuestos, se incrementará circunstancialmente el apoyo a desarrollo sustentable y se harán reducciones en áreas no prioritarias sobre el tema del presupuesto. Escuchamos de nueva cuenta al gobernador.
6: Yo tengo mañana, creo si sí, mañana, una reunión con, con Carlos para ver todo el tema de presupuesto. Ya Carlos se ha reunido de manera previa con las fracciones, los diputados, de manera así informal, para ir más o menos planteando cuál es la ruta que vamos a hacer en el planteamiento del presupuesto. De manera general les diré, no vamos en crecimiento de impuestos, vamos a la reducción en algunas áreas y en el crecimiento de la otra, vamos a hacer un incremento en el área de la Secretaría de Desarrollo Sustentable precisamente por estos temas, tema de movilidad tema de contaminación, vamos a ir a una reducción en el tema de las áreas no prioritarias del gobierno que tienen que ver con los temas que finalmente son el gasto corriente, el crecimiento de la burocracia, no va a haber, eh, vamos a reducir algunas áreas.
5: Por último, en el tema de los alcaldes que solicitaron no se reduzcan los fondos de seguridad del Fortasec, el gobernador señaló que apoya al gobierno federal, pero sin embargo reiteró que no se debe eliminar el crecimiento del fondo e indicó que en este tema está del lado de los alcaldes que fueron a protestar en Palacio Nacional. Mi querida Leti, así la información con el gobierno del
2: estado. Seguiremos al pendiente de más información. Muchísimas gracias, Denis. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y el alcalde del municipio de Santa Catarina, Héctor Castillo Olivares, rechazó que los alcaldes alcaldes hayan cometido algún acto vandálico durante la protesta realizada el pasado martes en el exterior del Palacio Nacional. Señaló que la manifestación fue pacífica e indicó que no llevaban palos ni picos o palas ni piedras, pues solo solicitaban una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que se disminuyan los fondos a los municipios. Eh, ...de todo el país en el presupuesto del próximo año. Castillo Olivares detalló que solamente algunos alcaldes pudieron entrar. Sin embargo, fue en ese momento cuando empezaron a aventar el gas lacrimógeno... ...por la lateral de la puerta, por lo cual tuvieron que alejarse del lugar... Pero dice que en ningún momento se portaron violentos, ni lanzaron piedras, ni tenían palas, ni tenían picos, ni tenían nada que pudiera atentar contra la integridad de los integrantes del palacio. Es lo que dice Héctor Castillo, el alcalde de Santa Catarina, que estuvo allí. Y esta mañana se llevó a cabo una reunión del Consejo Estatal del Transporte. Giselle Cantú nos tiene más información. Adelante, mi querida Giselle. Buenas tardes.
3: Así es, Leti. Muy buenas tardes. Informo que la Comisión de Costos y Productividad del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad sesionó durante esta mañana en donde se analizaron de nuevo cuenta las tarifas. Se informa que el director de la Agencia Estatal de Transporte, Noé Chávez Montemayor, comentó que los transportistas presentaron la petición de un alza de 1.50 en tarjeta feria y de tres pesos en efectivo, sin embargo, esta fue descartada. Chávez Montemayor dio a conocer que el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad presentó la propuesta de un aumento en base a la inflación, es decir, de un 16%, lo cual equivale a dos pesos en tarifa en efectivo en las unidades sin clima y tres pesos en las unidades con clima. Y un aumento en la tarjeta feria preferente de un peso y en la ordinaria sería de dos pesos. Te comento que los transportistas deben firmar y cumplir con sus compromisos, y a la vez que el Consejo decida el aumento, y esto para beneficio de los usuarios, pues son los únicos afectados. Informó que el próximo viernes se reunirán para votar si se convoca a sesión extraordinaria, o hasta el mes de diciembre, donde se definirá el aumento. Te comento que a esta sesión acudieron representantes de los transportistas, de las cámaras empresariales y de los municipios de San Pedro y San Nicolás. Le
2: esta es la información, nos mantendremos muy al pendiente. Bien, al pendiente de este tema, un tema muy sensible. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ante la sesión del Consejo del Transporte de Nuevo León, en donde se pretende, como le acaba de comentar Giselle Contreras, un incremento en el costo del servicio, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, y el líder del PAN en Nuevo León, Mauro Guerra, señalaron que este aumento no está justificado. En entrevista, el PRIista Francisco Cienfuegos mencionó que el servicio que se brinda no es de calidad, y adelanto que en la mesa de negociación la representante del Congreso local votará en contra.
7: Vamos a seguir votando en contra del alza del, del transporte público. ¿Cómo no, se transporte ningún alza. no se justifica ninguna
2: no alza. No está
7: justificada. No hay un, volvemos a lo mismo. No hay un plan integral eh, que haya presentado el Consejo del Transporte. Las reuniones son eh, meramente para. Querer hacer el, el aumento y no para presentar un plan estratégico en el cual se puedan eh, considerar un alta del transporte. Empezando por dignificar el, el servicio. servicio que están dando y la calidad eh, de cada uno de los eh, del, del camión. Muy
2: bien, por su parte Mauro Guerra agregó que en Nuevo León se tiene el servicio más caro del país, por lo que primero es necesario sacar adelante la ley de movilidad.
8: El transporte de Nuevo León ha estado, está demostrado que es muy caro comparado al servicio que se ofrece, entonces no es un tema del que hablemos hoy de una tarifa si no hemos podido sacar adelante, eh, mejorar el transporte. Y eso incluye una ley de movilidad que está pendiente, que tiene que ver el tema de la tarifa y que al final tiene que garantizar que lo que se cobre se dé por un buen servicio. No es justificable el que haya un aumento en estos momentos y menos con las condiciones que tenemos en el Estado.
2: Hoy en el Congreso del Estado se realizó una feria del empleo para personas con discapacidad. Es Judith Medrano quien nos tiene toda la información. Adelante Judith, muy buenas tardes.
9: Gracias Leti, buenas tardes. Para que más personas puedan tener un empleo, el Congreso del Estado, el gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo organizaron una feria del empleo incluyente. Las personas con discapacidad pudieron conocer las distintas áreas en las que pueden laborar en 40 empresas que, estuvieron en, que tuvieron representación. El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Cienfuegos, mencionó que actualmente el 2% de la población con discapacidad puede elaborar en gobiernos municipales a tal o federal, de acuerdo a las modificaciones realizadas en la ley. Vamos a escuchar a Francisco
7: Cienfuegos. Estamos nosotros promoviendo que las empresas que estén participando tengan un porcentaje de su plantilla laboral para personas con discapacidad que va desde los 16 años hasta los 55 años. entonces Estamos todos, el 2% está destinado para personas con discapacidad. Lo promovimos ya por ley para todas las instituciones gubernamentales, tanto de como estatales y de los tres poderes.
9: Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Alberto Núñez Ramos, mencionó que hasta el mes de septiembre se tiene la contención de 14 mil nuevos empleos, superando la misma fecha del 2018. Pero, ¿qué fue lo que dijo de esta feria? Vamos a escucharlo.
1: 40 empresas con más de 3 mil empleos es lo que se oferta el día de hoy, pero sobre todo, lo importante es es que se está dando una oportunidad de empleo a personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes. Esto es un gran avance, ya lo informó la diputada Nuevo León, ha ocupado los primeros lugares de, de empleo en, en el país.
9: Les te comento que también el diputado Francisco Cienfuegos Martínez se refirió a las modificaciones a la Ley de la Salud, en donde se establece la cuestión de conciencia. El legislador argumentó que los cambios no pretenden ser discriminatorios y únicamente se homologa a la ley federal en la materia. Escuchemos de nueva cuenta al diputado Francisco Cienfuegos Martín.
7: El Congreso del Estado nunca aprobó algo que estuviera en vías de discriminación. Incluso en los artículos transitorios viene que la Secretaría de Salud va a especificar la, las reglas de operación de esta, de esta eh, reforma que se aprobó por parte del Congreso del Estado que únicamente hizo eh, unificar la ley general una reforma que está aprobada a nivel federal eh, siendo eh, claros, en ni ningún momento el Congreso del Estado eh, tuvo en mente eh, ser discriminativos de ninguna corriente y si hubiera algo que especificar lo puede hacer, se puede hacer en la misma reglamentación que viene en el artículo transitorio de la misma reforma.
2: Leti, esa es una información, muy buenas tardes. Gracias Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y cuatro empresas se registraron en el nuevo concurso lanzado la semana pasada por Metrorey para adquirir los 26 vagones que requiere la línea 3. Además de CAF, que ganó la licitación lanzada desde 2014 por la anterior administración estatal, se inscribieron al proceso Stadler Rail Valencia de España y las empresas chinas eh, Suzhou Locomotive y Jansuk Railco. Con esta nueva licitación, el Estado pretende tener una segunda opción para adquirir los 26 vagones, además de la licitación que CAF ganó en el 2014, pero cuyo contrato no se ha firmado porque aún no se dispone del financiamiento necesario. De acuerdo con las bases de este nuevo concurso, Metro Rey utilizará los vagones no solo en la nueva línea 3, sino también en la línea 1 y 2. Y con el fin de sumarse al movimiento que se celebra durante octubre y a la vez realizar inspecciones para evitar delitos en diversas rutas, mujeres policías del municipio de Santa Catarina hicieron campaña rosa en camiones urbanos, en la cual entregaron folletos para dar orientaciones a las mujeres para prevenir el cáncer de mama. El alcalde Héctor Castillo junto con el secretario de Seguridad Pública y Vialidad Marco Antonio Zavala también se sumaron al operativo frente a la plaza principal del municipio. Castillo Olivares dijo que en esta campaña rosa busca fomentar entre las mujeres la importancia de acudir a revisiones médicas para evitar la enfermedad a fin de que atiendan a tiempo cualquier anomalía detectada mediante la autoexploración.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que buscará que los bienes del capo Rafael Caro Quintero eh, para que se queden en México y no en los Estados Unidos y lleguen a los más necesitados. El presidente respondió a las críticas en materia de seguridad realizadas por un funcionario de los Estados Unidos asegurando que es de mal gusto opinar sobre gobiernos extranjeros.
0: La Navidad llegó a Home Depot con la mejor decoración iluminada, árboles,
5: colgantes, villas y mucho más. Aprovecha la mejor variedad de series de luces navideñas LED desde $149 pesos. Además, toda la tienda hasta 20 meses sin intereses pagando con tarjetas y y hasta 18 meses sin intereses con tarjetas BBVA. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tiendas hasta octubre
0: 30. Bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te, te escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones
4: Gobierno de México
2: ¿Y me da un kilo de huevo y medio de queso, por favor? Algo más ¿Sabe qué?
0: Pierna de cerdo con hueso a
10: $46.99 el kilo Milanesa de pulpa blanca a $129.99 el kilo Aceite Esmar de 900 mililitros a $23.99 Papel Super Value con cuatro rollos a $15.99
7: Ofertas
3: de locura solo en Esmar Prohibida
1: la venta mayoristas Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
2: Las 2 de la tarde con 26 minutos nos vamos en este momento con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor. Un
1: Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
8: Claro que no existe la gente perfecta y uno de los errores más grandes que cometemos es idealizar a las personas. Buscamos a la mujer perfecta, a la que nunca se equivoca a la que nunca comete errores la que siempre me debe de tener paciencia y cuando no encontramos que nuestra pareja es así, sufrimos igual que muchas mujeres buscan al hombre perfecto, el, el hombre proveedor, el que siempre llegue de buenas a la casa, el que le dedique tiempo a los niños y que también me dedique tiempo a mí y desafortunadamente no vas a encontrar esa perfección completa recordemos, todos tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos es natural los enojos, por supuesto que son naturales, es na natural que de repente la gente no reaccione con el mismo amor, cariño y respeto que tú tienes, por supuesto que es natural. Te suplico, no estés buscando la perfección en todo, porque vas a sufrir. A lo que te resistes, persiste. Ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional.
2: Muy bien, nos vamos a Información Nacional a las 2 de la tarde con 27 minutos. Le digo que esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador habló acerca de la posibilidad de repartir los bienes del capo Rafael Caro Quintero. Oye, que no sabemos nada de su paradero, ¿verdad? Después de que salió de prisión. Además, también respondió los señalamientos realizados por un funcionario estadounidense sobre la seguridad en el país. Rocío Méndez, desde la Ciudad de México, nos tiene el reporte completo. Adelante, mi querida Rocío, buenas tardes.
4: Gracias Leti, muy buenas tardes México procurará que se queden en el país los bienes confiscados al narcotraficante Rafael Caro Quintero en este y en todos los casos de posibles malhechores mexicanos cuyos delitos traspasaron las fronteras, se emprenderán juicios para que estos bienes no se vayan de México enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que una fiscalía de distrito en Nueva York confirmara una demanda para incautar ocho propiedades en Guadalajara, Jalisco de Caro Quintero.
8: En todo estos bienes se va a procurar que se queden en México. En todos los casos se van a emprender juicios para que el dinero que signifique en estos bienes no se fugue de México, que no se vaya de México. Que estos bienes vayan al instituto para devolverle al pueblo lo robado y que de esta manera se entreguen a la gente más pobre. En todo lo que signifique cooperación para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes Mal habidos. Hay disposición de parte nuestra, inteligencia financiera de Hacienda tiene relación con organismos financieros de Estados Unidos y otras partes del mundo.
4: Nuestra política de seguridad la decidimos nosotros. Así lo enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas de Rich Lenn, subsecretario de Estado adjunto para asuntos del narcotráfico internacional en la Unión Americana, quien dijo que no prevé que México progrese en su combate contra el crimen organizado, a menos que los niveles más altos del gobierno mexicano demuestren un compromiso político y calificó los hechos de Culiacán, Sinaloa, como muy preocupantes. Sí hace
8: falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que solo corresponden a nuestro gobierno. Es hasta de mal gusto hacerlo. Imagínense que yo declare de que está mal la estrategia que sigue en Estados Unidos porque permiten sin control la venta de armas que se introducen a México para causar la muerte de civiles. No es eso.
4: Es el reporte al momento.
2: Muy bien, pues ahí está lo que dijo el presidente hoy por la mañana y también le comento que rechazó que alguien de su familia esté haciendo activismo a favor de Morena, como se le acusa a su hermano Pío López Obrador. Acusó al periódico Reforma de estar detrás de estos señalamientos a los cuales dijo pintan para calumnia. Eso fue lo que dijo hoy. López Obrador aseguró que los conservadores últimamente inventan cosas. ¿Sí? Y, y este, esto es por la afirmación que hace Reforma de que varios alcaldes chapanecos, pues este recibieron recursos, ¿sí? Pues para apoyar justamente al partido de Morena, y que detrás de todo esto está Pío López Obrador, detrás de todo esto. Este, y pues ahí sí la federación está dando más recursos, en este caso, ¿verdad? Porque los otros alcaldes se quejan de que no o el resto de los alcaldes del país, ¿sí? a unos sí les están dando, dicen que a los morenistas, ya a los priistas, panistas, perredistas, etcétera, no, entonces, pues no sé, no sabemos si, si al, si al rato presenta pruebas el periódico Reforma, a ver qué contesta Andrés Manuel López Obrador, porque en esta cuestión del periodismo, cuando haces ese tipo de informaciones, es porque tienes pruebas, también, pero vamos a escuchar. Andrés Manuel López Obrador Hablar sobre este asunto en particular
8: Les reitero No acepto bajo ninguna circunstancia Que miembros de mi familia Hagan gestiones, trámites O lleven a cabo negocios Con el gobierno en su beneficio O a favor de sus recomendados Esto incluye a mi esposa Hijos, hermanos, hermana Primos, tíos, cuñados, nueras con cuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante.
2: Muy bien, pues ahí está, dice que son calumnias. A ver qué responde el periódico Reforma. ¿Mm? Pues es que todos han tenido hermanos incómodos, hermanos, cuñados, esposas incómodas. Peña no, no, pues él solito sí. Cedillo. Había una acusación, pero fue muy gris con uno de sus hermanos que no figuró ni pintó, nada más lo publicó un diario nacional de Cedillo, si no mal recuerdo, pero no trascendió, no trascendió para nada. No, Raúl Salinas, no, no él se sentía el presidente del país, la verdad, Raúl Salinas se sentía el presidente de la República, el hermano de Carlos Salinas de Gortán. Bueno, tras los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dejó en claro que no va a renunciar a su cargo. De esta. Esto porque ha habido señalamientos de que posiblemente se dé un cambio ¿sí? para el mes de noviembre en la Secretaría de Seguridad Pública y que posiblemente lo manejan en algunos, este, la prensa nacional principalmente, en algunos en algunas, uh, artículos, en algunas uh, este, líneas editoriales, de, de que se está escuchando mucho la salida, y se está planeando ya la salida de Alfonso Durazo Montaño, él dice que no va a renunciar, a lo mejor no renuncia, lo renuncian, Destacó que por el contrario asumirá la responsabilidad de su cargo e indicó que atenderá el llamado a comparecer que le hizo el Senado de la República con el fin de que exponga el Estado que guarda el país en materia de seguridad. Le voy a decir también por qué. Yo creo que si es verdad lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, de que él no estaba enterado del operativo que se orquestó en Culiacán, Sinaloa, yo creo que sí lo debe de correr porque deben de enterar al presidente del país de este tipo de operativos nada más empezando por ahí más aparte que fue fallido que fue malo que fue lo que tú quieras y además además las, los números en materia de violencia en nuestro país son cada vez peores es decir hay más violencia en este año que el año pasado y eso habla también de que las estrategias que está proponiendo este individuo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, pues no han dado resultados y cuando tú tienes a alguien que no te da resultados, pues lo quitas, lo cambias. Dicen que se va en noviembre y a lo mejor él dice que no va a renunciar. Pues no, mi chulo, en esto de, de la política y de la administración pública, pues a veces no, re, no renuncias, te renuncian. Y yo creo que debe de ser lo mejor para el gobierno federal, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y también para el país, para nosotros, y que pongan gente que realmente le sepa a este asunto de la seguridad. Pero vamos a escuchar a Durazo. Estos puestos
1: ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad.
2: Y bueno, le comento a las dos de la tarde con 35 minutos que el subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, ofreció una disculpa a los alcaldes que se manifestaron el martes afuera de Palacio Nacional tras ser dispersados con gas lacrimógeno. Por su parte, los presidentes municipales dieron un voto de confianza al gobierno federal y señalaron, según el subsecretario, que no fue la mejor vía la forma en la que se expresaron. Eh, <coughs> Peralta dijo que es humilde, honoroso y humano y honroso, perdón, dije honoroso, y honroso y humano pedir disculpas, ¿sí? Y si sí es cierto, es cierto. Entonces hay que pedir disculpas y hay que aceptar que te equivocaste. Y ellos tienen también el derecho de manifestarse, los alcaldes de este país. Vamos a escucharlo.
7: Es muy honroso ofrecer disculpas y de, de parte de los compañeros presidentes municipales hemos platicado de manera muy cordial el día de hoy y por eso con el inicio de la lectura de este pronunciamiento han señalado que desaprobamos todo lo que ocurrió de manera genérica tanto la visita quizá desordenada al Palacio Nacional como la reacción que se tuvo también.
2: En este sentido, en entrevista para la primera emisión de MBS Noticias Monterrey, habló justamente Ricardo Peralta con nuestro compañero Luis Cárdenas y ahí pues dijo que, que ya hubo un diálogo con los alcaldes y fue un diálogo de puros disculpas. Perdóneme usted, no, perdóneme usted, no, perdóneme usted. Así se la pasaron,
10: ¿verdad? Para nosotros el día de ayer fue un encuentro de disculpas de ambas partes. Hablamos de civilidad, hablamos de urbanidad, hablamos de errores, hablamos de... Sobre reacciones y yo creo que no solamente es muy honroso ofrecer disculpas, es un acto de alta humildad, es un acto humano que incluso debemos practicar todos los días, las veces que sea necesario, uh -huh. como gobierno, como personas, como habitantes de este país. Yo creo que es un tema en el cual esa práctica debe de ser tan importante como el propio respirar.
2: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite... Las acciones de inconstitucionalidad que interpusieron PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano para impugnar la llamada Ley Bonilla, la cual extiende el periodo de mandato de dos a cinco años del de gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla. Sin embargo, el ministro Fernando Franco González Salas negó la suspensión que solicitaron el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, al argumentar que el hecho de que el gobernador entre en funciones el 1 de noviembre no significa que se haya consumado los efectos de la norma, ¿sí? Agregó, y ¿sí? porque pues puede entrar y, y le pueden decir a la semana o dentro de un mes, oye, nada más vas por dos años, ¿eh? O le pueden decir de, eh, dentro de tres meses, nada más vas por dos años, no vas por cinco, o sea, no pasa nada. Agregó que no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que él tome posesión, no hay necesidad, por eso le digo, no pasa nada si el señor toma el cargo, y ya estando allí le dicen, mi chulo te vas en tan fecha, en dos años no en cinco, y se tiene que cumplir tal pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y por lo tanto la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento entonces no hay ningún problema y el señor a pesar de que tome posesión a su cargo por cinco años le pueden decir que no, nada más es por dos con 290 votos a favor, 65 en contra y 42 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas para las que se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, y oficialmente va a desaparecer el Seguro Popular. O sea, desaparece Seguro Popular y se crea el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Todo es bienestar. Este instituto va a proporcionar servicios de salud y medicamentos gratuitos a los mexicanos que carecen de seguridad social, con los que se elimina la cuota familiar que se pagaba por el servicio. Al presentar el dictamen en tribuna, la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, detalló que actualmente alrededor de 64 millones de personas carecen de acceso a la seguridad social. ¡64 millones de mexicanos! ¿Cuántos somos? Más de 100 millones. ¿Sí? y son 64 los que no tienen seguro social, oiga esto es muy grave y 20 millones de mexicanos no están afiliados al seguro popular es muy grave esto. es muy grave por eso en materia de salud debería de haber una estrategia y una propuesta ¿sí? y una también una reforma de fondo y forma del Instituto Mexicano del Seguro Social definitivamente, porque estamos hablando de, un de imagínese usted, más de la mitad de los mexicanos en este país no tienen ningún servicio de seguridad social, más de la mitad, 64 millones de personas. Y bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, advirtió que en el sector existe un déficit, en el sector salud, de 200 mil médicos y 250 mil enfermeras los cuales van a empezar a contratar a partir del 2020. Para todas aquellas que están estudiando enfermería o que ya terminaron o que están a punto de terminar, los médicos que se acaban de graduar, que tienen especialidades, pues yo creo que es una buena oportunidad de que los contrate el sector salud federal, porque sí, se necesitan muchísimos. Vamos a escuchar al secretario de Salud del
0: país. Debemos reconocer nuestra realidad. El sistema de salud de nuestro país está segmentado, es inequitativo y no garantiza el pleno derecho a la salud. El espíritu comercial del neoliberalismo incluyó el desprecio a la educación médica, el abandono del humanismo y del compromiso social de la profesión. Hoy tenemos un déficit de 200 mil médicos y 250 mil
2: enfermeras. Por su parte, el próximo director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, explicó que de los 200.000 médicos que les hace falta, 70.000 son especialistas, o sea, necesitan 70 especialistas, 123 mil médicos generales. Por lo que esta convocatoria se está haciendo a través de la página web de la Secretaría de Salud a todos los interesados. Si usted tiene una especialidad médica, otorrino, urologo, ginecólogo, psicólogo, psiquiatra, este gastroenterólogo, oncólogo, etcétera, etcétera, y pues anda buscando chamba, acaba de terminar su especialidad, sobre todo aquí que hay tan buenas escuelas de medicina, ¿eh?, pues pueden entrar a la página de la Secretaría de Salud Federal, es triple W, o si no ponga ahí en Google Secretaría de Salud y ahí le da todo y ahí se mete. ¿sí? Y este, esperemos que le interese pues, lo que está ofreciendo el gobierno federal en materia, de, en materia laboral para médicos y enfermeras. El dictamen sobre la legalización de la marihuana que ya circula en las comisiones del Senado busca permitir que el cannabis tenga uso para fines médicos, científicos, lúdicos, recreativos e industriales así como aumentar el gramaje de consumo personal 5 gramos, de 5 gramos a 28. Este dictamen que circuló ayer en comisiones de salud y justicia se pretende avalar antes del 31 de octubre el aumento del gramaje surge a propuesta del coordinador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y de su compañero del mismo partido Manuel Añorbe quienes mediante una iniciativa propusieron reformar el artículo 470 de la ley general de salud, ahí está y siguen debatiendo este tema y pues yo no dudo que pronto muy pronto ya haya una legalización de la marihuana del uso de la marihuana para fines recreativos, lúdicos, medicinales, industriales en nuestro país. Y ya no va a haber problema que usted se eche su churrito. Un poquito, sí, porque 28, ¿cómo ¿cuánto, cuántos cigarrillos serán? Pues es que casi no pesan, supongo. No, pero casi no pesan, o sí pesan. ¿Cuánto puede pesar un cigarrillo de marihuana? Unos tres gramitos, sí hombre, pues te alcanza para una cajetilla. ¿Ah? 28 gramos es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Por eso, pues, este, yo le comento que, pues, es un, es bastante. Pero bueno, no, sí, si ya está. Ya está aquí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. Le comento que... La titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, vaya hasta que aparece, señaló que el país está en espera de que se concrete la firma del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá como un factor primordial para dar una nueva dinámica a la economía nacional. Vamos a escucharla. Muy bien, pues ahí está. Eh, la funcionaria reconoció que existe un claro riesgo de recesión a nivel global. No de eso, es, eso ya es un hecho. De que hay recesión a nivel mundial es cierto. De desaceleración profunda que el país deberá aprovechar al ser una nación que se adapta positivamente a las situaciones adversas. Es decir, este, a pesar de los pesares, siempre caemos parados. Y sí... Vaya que sí, vamos a escuchar.
3: Tenemos el riesgo de recesión en la economía internacional y si no de recesión, sí de una desaceleración pronunciada, tal como fue evidente en las reuniones de otoño del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Observamos además disputas comerciales entre los Estados Unidos y la República Popular de China. En este contexto tenemos que encontrar oportunidades, oportunidades para justamente redireccionar en distintas dimensiones el crecimiento mexicano.
2: Muy bien, pues ahí está, y el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda creará un grupo especializado, integrado por especialistas de la extinta Policía Federal, en labores de localización de personas vivas y fallecidas, que podrá otorgar resultados más efectivos. Encinas Rodríguez explicó que actualmente se encuentran en un proceso de selección. Detalló que para la conformación de este grupo se lanzó una convocatoria que fue atendida de manera voluntaria por por algunos elementos de la Policía Federal y otros que fueron convocados de manera directa porque se conocen sus capacidades. Ahí está. Y nos vamos con más información de carácter nacional. Pues fíjese usted que los diputados federales, sí, pues protestaron ahí en el recinto legislativo, sobre todo los del PAN, con máscaras alusivas, era la máscara del, de la cara que, Oye, por cierto, que fea máscara. De Manuel Bartlett. Y una manta, ¿sí? Donde dice, diputados del PAN cuestionaron a la titular de la Secretaría de la Función Pública, a la señora Irma Erendira Sandoval, sobre el caso de las 25 supuestas propiedades con valor de 800 millones de pesos que tiene este individuo y que no declaró. El asunto es que no las declaró, las ocultó y cuando algo oculta es porque algo escondes. Digo, obviamente, es porque tienes miedo, porque hay algo malo, porque huele mal, sí, porque apesta. Y bueno, señora secretaria, ¿por qué aún no tenemos claro el caso de Manuel Bartlett? ¿Por qué no tenemos claro cuáles fueron los motivos y cuáles fueron las circunstancias que hicieron que el señor, que está todavía en funciones como director de la Comisión Federal de Electricidad, tenga en su propiedad 25 casas con un valor superior a los 800 millones de pesos? ¿Por qué no ha salido a dar una declaración sobre este caso? Aseveró la diputada Josefina Salazar del PAN. La legisladora de San Luis Potosí señaló que las propuestas establecidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción y la lucha contra la violencia están dejando mucho, mucho que desear, sobre todo lo de la corrupción, porque tienen a un en el gobierno. Sí, amigo y que está apoyado por el presidente, y todo mundo lo sabe, por eso se fueron los diputados con la máscara alusiva, con la cara de Manuel Bartlett, así como que, que no ves, es para que lo veas, no te hagas mensa, le están diciendo a la secretaria de la Función Pública. Eh, y bueno, pues eh, allí está lo que pasó hoy en el re, en el recinto legislativo de San Lázaro, allá en la Ciudad de México. Y vamos, vamos a ver qué es lo que responde, porque está obligada a responder la secretaria de la Función Pública a todos estos cuestionamientos del Poder Legislativo, de los diputados. Están obliga, está obligada, pero bueno, este las dos de la tarde ya con uh, 51 minutos hacemos... La pausa y volvemos con más.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
0: Si
1: la grasa quieres quitar,
0: el nuevo Salvo a tus platos viene a salvar. Salvo es superespeso. espeso, tiene triple poder corta grasa y rinde 50% más que otros. No hay duda. El
4: 11 al 13 de noviembre en la Ciudad de México. Regístrate en www.cmefi.org.
0: Fundación MBS Radio. En marzo inicia el Censo de Población y Vivienda 2020.
10: ¡Que tu apetito no te avergüence! ¡En Oxo ya la armaste! Llévate tres tacos o sabor selección de guisos más una Coca-Cola de 600 mililitros por solo 40 pesos. ¡Sí, solo 40 pesos!
0: Ponle sabor a tu día. Oxo, a la vuelta de tu vida.
10: Consulta productos y tiendas participantes. Válido al 27 de noviembre. Esmar, cartera con 12 piezas a $19,99. Filete de mojarra de granja a $87,99 el kilo. Elote dorado Esmar de 432 gramos a $8,99. Shampoo Capriz de 750 mililitros a $21,99. ¡Oferta! lo juro,
9: ¡Solo en
1: Esmar! Aplican restricciones. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño Net.
2: Las 2 de la tarde con 55, mi querido Toño. Te escuchamos con mucho gusto. Expláyate, por favor.
10: Eh, perfecto, Leti. A, a solicitud tuya, así lo haremos. Hoy es... es día de actividad en la Europa League. ¿Te parece bien si hablamos de eso? Perdón. Hoy no. es día de actividad en la Europa League. ¿Te ah. parece bien que te ves todos los detalles?
2: Sí, por favor. No, bueno, no conozco va. ningún equipo de la Europa League, Su, pero pues.
10: Supe que no habías podido dormir por ese.
2: Sí, Estaba, pero bien preocupada, fíjate. A ver qué pasaba bueno, ahí. Ahí te va. A ver. El mexicano Raúl Jiménez
10: acertó de tiro penal al minuto 64 y el Wolverhampton terminó venciendo 2 por 1 al equipo Bratislava en un duelo de la Europa League. El marcador lo abrió el equipo local tras tanto de esporar al minuto 11. Así que 2 por 1 y gol de Raúl Jiménez por otro lado. Jesús El Tegatito Corona jugó todo el partido y el Porto empató a uno en el estadio. Con los Rangers en juego de la jornada 3 del Grupo G de la Europa League. El colombiano Luis Fernando Díaz al 36 agarró el gol para los mejores, pero su compatriota Alfredo Morelos, empató al minuto 44. Los rodeados el día de ayer ganaron en la Copa de X a la Universidad de Guadalajara. Y de esa manera, Antonio Mohamed, aunque plantel alternativo, tiene un poco más de bases para determinar qué es lo que hará para el siguiente partido. tiene Vallados hoy entrenó con un buen titular que incluyó a Rodolfo Pizarro y a Kelly Rodríguez. Luego de llegar al aeropuerto con el grupo que jugó ante la UDG, el técnico se trasladó al Barrial, en donde ya lo esperaban 12 jugadores que se quedaron en la ciudad y de donde salió el cuadro titular para esta práctica. Y cerramos con el automovilismo. La renovación del Gran Premio de México está en boca de los protagonistas de la Fórmula 1, sobre todo los que correrán este fin de semana en el Autódromo Hermano Rodríguez. Previo a la edición 2019 del Gran Premio de México, pilotos como el mexicano Checo Pérez, el británico Luis Hamilton y el alemán Sebastián Betel confirmaron lo importante que es la fecha en territorio mexicano para el calendario de la máxima categoría del automovilismo. Es lo que tenemos, Leti. A las 4 los esperamos con más en el show del fútbol.
2: Pues muchísimas gracias, mi querido Toño. De 4 a 5 de la tarde estaremos al pendiente de tu programa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
10: Gracias a ti. Hasta luego.
2: Gracias. Son las 2 de la tarde con 58 minutos y nos vamos con más información. Información de carácter internacional. Y le comento este, pues lo que está ocurriendo en Chile, en donde pues las protestas uh, han causado ya eh, varias uh, muertes, incluso se habla de más de 40, ¿eh? de, de, de acuerdo a la última cifra que escuché, este, hace aproximadamente una hora, pues ya eh, se eleva a más de 40 el número de personas que han fallecido en estas protestas. Eh, le comento que es una ola de violencia desatada eh, por las manifestaciones de los últimos días en la ciudad de Santiago y otras regiones del país. El subsecretario chileno del Interior, Rodrigo Urbilla, presentó el nuevo balance de estado de emergencia decretado en Chile a raíz de estas violentas manifestaciones, incluidas las cifras más recientes de fallecidos, heridos y detenidos. Le comento que en una conferencia de prensa, Uvilla, Uvilla, hago la aclaración, no es Uvilla detalló que durante la jornada de ayer se registraron 54 marchas en el país donde participaron 220 mil personas y destacó que en las últimas 24 horas se han registrado tres nuevos fallecimientos y pues este la situación cada vez es más caótica allá. Y bueno, pues, ¿por qué están protestando también los chilenos a pesar de que eh, ya, se, ya se cumplieron todas las peticiones que habían hecho eh, y que Piñera el presidente de Chile, pues dice, bueno, ya cumplimos con todas. Primero fue la manifestación porque estaban en contra de los incrementos en algunos servicios. Se les cumplió al pueblo chileno, entre otras cosas. Entonces, pero siguen estas manifestaciones. Ahora el problema es, es que supuestamente están los carabineros, Haciendo uso de las armas para detener a los protestantes. Hay heridas abiertas allá en Chile. Hay heridas abiertas que no han cerrado y que esto es un claro ejemplo de, de esto, ¿no? Pero bueno, mañana ya hablaremos más largo y tendido sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención y que usted tenga muy, pero muy buenas tardes. Lo esperamos mañana en Punto de las dos.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.